0: El camino hacia la cima es como la marcha hacia uno mismo, una ruta en solitario. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Bienvenidas a la comunidad montañera a nuestro podcast, a Montaña para Todos, para conversar acerca de temáticas que tienen relación a los cerros y a las montañas de nuestro país. Hoy día quien nos acompaña, muchas gracias de partida por haber aceptado nuestra invitación, es Darío Arancibia. Él es escalador, montañista, especializado en búsqueda y rescate técnico, voluntario honorario del Cuerpo de Socorro Andino por 18 años y también fue director técnico. Y hoy en día él está a cargo de su empresa Outdoor Safety y también es el presidente de la Asociación Chilena de Guías e Instructores de Montaña y Escalada y también director del área técnica. Así es que tiene muchísima experiencia en el ámbito de la seguridad y precisamente por eso queremos hablar con él. Darío, muy bienvenido acá a Montaña para Todos. Muchas,
1: muchas gracias por la invitación, Carolina.
0: Bueno, es un gusto para nosotros porque todo esto que estábamos eh, introduciendo respecto a ti nos tiene que llevar al tema en cuestión. Queremos saber de partida cómo es que llegaste a ser voluntario durante 18 años de, del Cuerpo de Socorro Andino.
1: Sí, mira, eh, bueno, han habido momentos que uno estuvo más, más, eh, menos activo que otras veces, pero llegué a la montaña porque una, el amigo con quien llegué a la montaña eh, su padre y él eran del Anderzo Porrandino, entonces yo empecé a hacer moteísmo y rescate casi al mismo tiempo, lo cual no es normal, no es tan común me habían dicho.
0: Y eso te llevó, me imagino, a complementar cosas ahí por camino en el fondo que son paralelos, pero que tienen íntima relación. ¿Cómo te fuiste adentrando? Porque más allá de, de este gusto que nació por, por las personas que veías a, a tu alrededor, ¿cómo te fuiste adentrando un poquito más en, el, en la materia principalmente de rescate?
1: Que me empezó a hacer tanto la pasión como hacer el montañismo soy un montañista con pasión en el rescate eso es lo que digo yo siempre mi amigo me empezó a motivar también el, el, el montañismo más deportivo buscando ascensiones más difíciles eh, lamentablemente falleció en accidente en el 2001, uno que fue el Carlos Fuentes eh, que lo recuerdo mucho y su padre también era el Socorro Andino y tuve la suerte de mirar el Socorro Andino a encontrar a grandes montañistas de la generación inicial de, de las grandes escalas de Chile y la persona que más me autorizó me fue mi mentor fue Juan que hizo la primera ascensión en Morado entonces tuve la suerte de entender también la pasión de los viejos de la montaña y también cómo ellos vivían en su pasión, también no solamente en hacer ascensiones, sino en ayudar en la montaña, cosa que yo creo que es parte de, si uno empieza a leer el libro de historia, grandes escalones, también han hecho grandes rescates. Y bueno, a mí me, siempre me gustó ayudar, es muy fascinante el tema del rescate. Me quedé ahí también con, con, mucho, con mucha alma y están metido en esos cuarentinos años muy activos. Eso es como que se va complementando con la actividad de montaña.
0: ¿Cómo se convive también con la muerte? Mencionaste ahí el fallecimiento de una persona muy querida. ¿Cómo se logra convivir con eso y seguir adelante?
1: Yo creo que el, el monteísmo siempre tiene que ver con la muerte. Eh, hay un lado oculto que la gente no cuenta. ¿eh? Alguien lo dijo ahí que el monteísmo es sobrevivir y ver sobrevivir a otros. El gran escalador Martois. Eh, y en el fondo el desafiar a nosotros que estamos en un ambiente tan poco controlable nos hace sentir más vivo. Siempre, eso ha sido siempre para todos los que hacen algún tipo de actividad deportiva que está relacionada con el riesgo y con la aventura. El hecho de convivir con, con esa cercanía de la muerte nos hace apreciar las cosas así Y el hecho de estar en los rescates, ver a gente que se accidente también ve lo frágil que uno y, y también es mucho más real. Ver lo que pasa en el montañismo, el lado B que le digo del otro lado la, la cara de la moneda, también nos ayuda a ser un poco más humano en el futuro y quizás vivir la vida de otra manera. No digo que seamos mejores y peores que otras personas, simplemente tenemos la oportunidad de enfrentar una perspectiva distinta a la vida.
0: Darío, tú tuviste un par de accidentes más o menos bien, bien importantes al, al comienzo, si nos pudieras describir esa, esas experiencias, ¿cómo fueron? Sí.
1: Y fueron en distintas circunstancias, un accidente en el año 91, se me hizo un nudo, eh, llegando al anclaje de, una, de un torrón, y me caí 10 metros al suelo. No tuve ninguna lesión tan grave después con los años muy fuentes lo que pasó porque fui a medir la ruta, después hice una presentación de eso, tengo una presentación de, de seguridad, así que son 10 metros medidos. Tuve una pequeña, no sé, una pequeña, fue una... el de torso lumbar, también he tenido una pequeña fractura en la mano y una fisura en un hueso en el tobillo, lo cual fue nada. Ahora eso me ha traído problemas, que siempre he tenido problemas en la espalda después para dedicarme a la actividad. Y ahí me di cuenta que... Primero me gustaba la montaña porque con el yeso empezaba a de nuevo y ya todo es una pasión, ya no, no solamente algo, mi familia pensaba era más chico, oye, detallé a retirar de esto, y no, empecé a escalar hasta con yeso de nuevo, empecé a entrenar Ahí descubrí una meta también más del pensamiento crítico, porque cuando empecé a hacer esta presentación, le escribí al director de, de Estados Unidos, quien recopila todos los accidentes en Estados Unidos, y le conté mi accidente, me dijo, uy, han pasado accidentes parecidos, y me extraña que dicen el bulín para escalar todavía en Chile estoy hablando en esos años y me comentó datos técnicos de que el, que el nudo se me había deshecho porque había estado el extremo de la cuerda muy corto entonces estaba muy cerca nunca me caí y me contaba que también pasaban accidentes ese tipo con, con ocho con cuerdas nuevas entonces como que el dato técnico ayuda para enseñar después y después fue un accidente con un gran compañero que, de escalada y un gran escalador también Francisco Rojas el Guillo, que ya fue como de esos accidentes cuando la naturaleza decide hacer cosas por eso. Es que porque eso no, los humanos somos volubles pero hay ciertas condiciones que no, no podemos dominar la naturaleza estábamos escalando la aguja Mermón Patagonia en 2008 ya y estábamos rapeleando y para evitar otro accidente, había mucha gente en la ruta nos demoraba un poco más a rapelear para no botar de piedra a la gente y en ese momento eran como la 1 de la mañana y en Patagonia había mucho viento cálido lo cual no es común, y de repente estábamos en la, en la terraza y, y mi amigo dice, mira para arriba y mira un garato y vemos que caen un montón de piedras sobre nosotros, traté de arrancar hacia un lado, pero estábamos en la cuerda y empezaron a caer las piedras, y me cayó uno en la mano a mi amigo, le pegó la mano y me hizo una fisura en la cadera y empezaron a caer las piedras y ahí, pensé, y ahí pensé que me acepté mucho más que lo que puede haber sido como el último momento, y al final pudimos bajar desescalando y ir peleando con la cuerda rota y bajar con la mochila, fue algo muy complejo Ahí, entre comillas, entra el factor suerte, porque no es una capacidad técnica de la persona decidir dónde caen las piedras. La naturaleza es un caos desordenado, entonces uno no puede controlar. Entonces esas piedras cayeron de manera desordenada y no nos tocó la que no. Me tocó estar en Patagonia en 2016 nuevamente escalando y con esas mismas condiciones ya aprendí. Entonces la, la motel siempre es dinámica, y cosas que uno no puede decir. Y bueno, con el primer accidente aprendí a ser súper metódico, con el segundo accidente también alero con ciertas cosas, pero el riesgo siempre está presente.
0: ¿Qué tan importante es en eso eh, repasar lo que nos ocurre, por muy menor que parezca un accidente o un incidente, o por muy grave que haya sido?
1: Claro, no, es súper importante aprender de los accidentes e ir al, al detalle específico porque puede cambiar conductas yo partí usando casco en mis cursos de escalada después de una generación que se reía porque andaba con casco y ahora andan todos con casco nuevamente ciertas conductas de digamos de la comunidad van variando cuando, cuando se aprende que esto está mal dejar un mosquetón cerrado abierto cerrado es fácil está bien o no está mal pero lo otro es cierto que es ok, es difícil saber si está bien o está mal yo no sé si está bien o no está mal rapeando, el otro no sé bien. claro es difícil tener una como un feedback de la naturaleza oye si hiciste bien lo que hiciste, está mal lo que hiciste, uno tiene que aprender qué cosas hace bien, y eso es como un aprendizaje de vida en el fondo.
0: ¿Cómo fue mantenerse durante 18 años en el Cuerpo de un tiempo bien, bien prolongado?
1: Técnicamente estuve de año así súper operativo hasta el 2002, como diría, es como una, un compromiso. Por mi lado fue como, ok, tuve la suerte de ir a conocer lugares, de escalar lugares así, ¿Cómo no voy a volverle también a esta actividad algo. Voy a viajar por el mundo, escalar, ¿cómo no hacer algo que en mi país también me falta? como Ayudar en los rescates, ¿y por qué no aportar de vuelta? No todo, no todo tiene que ser ganancia, también se puede entregar.
0: Tú te perfeccionaste en el, en el exterior, me gustaría ahondar en eso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando, cuando llegaste a perfeccionarte al extranjero respecto a lo que se estaba haciendo acá en Chile? En el fondo? ¿Con qué contraste te topaste
1: Ah, interesante pregunta. Fue un proceso, uno. Y me acuerdo que en 99 nos invitaron a un curso de rescate que va mucha gente de Chile a, Bolivia, a Perú, perdona, por lo que iba a que son días de montaña. Me di cuenta que lleva muchos años haciendo rescate sin una formación formal de rescate profesional. No digo que el socorro no tuviera una formación, pero la, la, la metodología todavía estaba muy estancada. Y de ahí me di cuenta que la gente era mucho más profesional de lo que éramos nosotros. Y eh, un rescatista, no cualquier persona. No es lo que me pasó, me pasó un momento que sentí que me ponía la, la polera de rescatista y bueno, eso es lo que me valía nomás. Tuve la suerte de trabajar, me llamaron para ser el Product Manager de la marca PESA en Chile. Y me fui al extranjero y me capacité en la marca PESA. Y, y luego de esa etapa decidí partir a una empresa que hace capacitación de rescate en la, una de las mejores del mundo. Y ahí uno empieza a aprender que es todo un mundo que tiene que ver con, no solo la técnica, sino la ciencia. Dejaban poco espacio a la improvisación, poco espacio al fallo, porque en el fondo lo habían testeado, lo testeado, lo testeado. Han creado modelos de rescate. Entonces, cuando me di cuenta ahí, cómo era la metodología, no solamente manejo cuerdas, sino también organizacional, el fundamento científico ahí atrás, eh, fue todo un paso adelante. Es como no saber usar el computador y de repente conoces internet y todo un salto.
0: Estábamos muy, muy retrasados respecto a... ¿A ese primer mundo de rescate?
1: Eh, yo voy a hablar del área outdoor, yo creo que sí. Pero que siento ahora que la gente está entendiendo que falta eso. Ya, en esa época llegué y como que era como un bicho raro.
0: ¿Y cuál es tu visión actual del Cuerpo de Socorro Andino? ¿Cuál es tu, tu, tu visión en el fondo del tema rescate en montaña y en Chile?
1: Yo creo que son, ahí pasan dos cosas importantes. Uno que los rescates han cambiado, son más busques y rescates. Era, no eran poco seguidos habían sido unos 20 rescates al año pero esos 20 10 eran en montaña en situaciones menos complejas y ahora en Pasa que en Santiago está todo como en la precordillera o la cordillera que no es de alta montaña, porque va mucha más gente. Entonces yo creo que eso plantea un poco el cambio de desafío. con Respecto a Socorro Andino ha crecido en estos años y lo que falta es como tener un estándar operativo a nivel nacional. Me ha tocado ver en Estados Unidos, por ejemplo, los grupos voluntarios a través de la Mountain Rescue Association, la MRA, tienen un estándar que certifican a los grupos. Se valía el tipo de gente, la formación, que es un, un paso que viene ahora en Chile, que los grupos de rescate sean validados. Y Socorro Andino... No, no tiene un estándar fijo cada grupo lo tiene por su lado si yo juntara a un voluntario de cada lado quizás darían cosas distintas a cabo como que hay que ir evolucionando en esos procesos
0: y a diferencia de años anteriores o cuando tú eras voluntario de socorro andino hoy en día uno ve que hay muchos rescates en baja montaña ni siquiera en mediana montaña para hablar en esos términos, digamos, eh, fin de semana, fin de semana. Entonces, eh, no sé si tú notas alguna diferencia en ello respecto a lo que hacían en ese entonces, si necesitaban tener ustedes más aptitudes técnicas para hacer ese tipo de rescates, o si hoy en día se necesitan otro tipo de habilidades, no sé si pueden marcar ahí una diferencia.
1: Sí, mira, yo creo que eh, hay, hay tocaste un punto que es como reevaluar el sistema de emergencia en, en montaña. Ahora aumenta la cantidad de gente y lo que aumenta obviamente tiene que ver con quién se acerca hacia las cúpulas más técnicas. Es como una pirámide, siempre hay más gente en la zona más cercana a la montaña, que serían los alrededores de las ciudades en general. Entonces haga montañismo, después acceden un poco el montañismo más clásico, el más técnico siempre es el menos. Lo que hace eso, que antiguamente un socorro andino era un morrocatista más técnico y hacía menos cosas. Entonces era lo que, lo que hacen y por eso me basé mucho en los sistemas que existen en otros países, segmentan el tipo de rescatistas para la, la necesidad. Entonces hay mucha gente que trabaja, que busca y rescate en baja montaña y tienen que tener rescatistas técnicos para cuando se surjan rescates técnicos. Pero sí tienen que ser menos ahora, por lo que estadísticamente. Es como una pirámide. Hay menos gente que está dedicada al, al rescate más técnico porque es menos común. Pero cuando pasa... Hay un problema, porque si no hay transferista técnico, vas a hacer un riesgo incluso para el o para el sistema. ¿Dónde se segmenta esta gente? Revisé varios sistemas internacionales y el de la FEMA hablaba muy bien como el área de desempeño según las capacidades técnicas más que por las, por las condiciones de la montaña. Si tengo que transitar en hielo y en roca y glaciar da lo mismo que sea a mil metros o a diez mil metros, eso es alpino. Y todo lo que es rural y agreste es como lo más básico. Y eso al final quedó dentro de este de riesgo este protocolo que se creó en la región metropolitana y la idea es que se entienda a nivel nacional como en el fondo el que quiere ser rescatista de rural agreste va a ser búsqueda tipo manquehue, etcétera, el que haga baja montaña ya va a ir a un, una montaña que, que no tiene tanto tecnicismo ni tiene mucha nieve, el que haga montaña es una montaña que tenga nieve, pero no es tan técnica, pero es de cualquier altura y alta montaña son paredes cosas técnicas. entonces ahí tú puedes inventar la formación de un rescatista o los grupos donde responden
0: según toda tu experiencia recopilada durante estos años y viendo los accidentes que, que ocurren semana a semana en la montaña, ¿qué medidas se podrían tomar en relación a, a las propias personas que, que ascienden como para evitar tanto, tanto accidente?
1: Eh, mira, esto es más sistémico, diría yo. Primero que nada, van a haber más accidentes. Yo creo que tenemos que prepararnos para convivir con más accidentes, no bajar la casa. Eso yo no lo veo real. Que me he dado cuenta que hay varias líneas de trabajo. Uno, la familia. Yo soy padre, tengo una hija de 5 años. Me he dado cuenta que si el padre no tiene idea de montaña, ese niño que sale a la montaña también va a ser un factor de multiplicador de accidentes. O esta generación que tienen padres que han tenido experiencia en montaña, los niños son más seguros. O sea, mi hija sabe hacer si se pierde, tiene cinco años, conoce el mapa y la brújula y juega ahí. Pero es lo mismo, que teníamos nosotros cuando éramos chicos de conocer el mar. Nos enseñaron a decir, cuidado, la que ahí, la bandera roja significa esto, como es que te va a dar un calambre, quizás hay con un mito incluso. Esta primera generación de gente que se ha accidentado a su padre no ha ido nunca a la montaña. Entonces, ¿qué recomendaciones nos pueden dar? Eso es por un lado. Segundo, el aprendizaje de los accidentes dentro de la comunidad ya es súper importante. Es otro problema en el país. En Chile tratamos de esconder los accidentes, especialmente si son gente profesional y muy conocida. El admitir que uno se puede equivocar también hace que uno se preocupe más de gestionar los accidentes. Hice un estudio de accidentes laborales, nada que ver. En Inglaterra durante cuatro años, al final de esos cuatro años, los que buscaron cero accidentes, tuvieron más accidentes incluso muertos. Y los que no buscan cero accidentes, no tuvieron accidentes, no tuvieron muertos. porque convivían con eso? Porque tratan de tener cero accidentes entonces al final vieron accidentes, hacer los datos, no, por culpa de otros. Entonces, no quieren eso porque buscan esa meta. Entonces yo creo que un país que busca cero accidentes va a falsear todo. Al contrario, es que Admitir qué pasa. Por otro lado, los parques nacionales o los lugares que tengan mucha actividad deportiva tengan una, una buena información de riesgo del lugar. Creo que eso sí es importante. Bueno, Chamonix, donde nació el montañismo deportivo, me dieron una charla de una hora de climatología al lugar. Lo único que me acuerdo que me hubiera grabado, oh, mira, si ven nubes, pueden venir rayos y arranca y me pasó eso, pues estábamos escalando con un amigo ahí, y de repente se tapó en una hora y parecía que tenía pinta de ser rayo, y nos escapamos, y hubieron rayos, y lamentablemente falleció gente nosotros esos rayos en el El tratar de evitar los accidentes como para tener no accidentes no es muy sano, lo que hay que hacer es como culturizar y vivir con los accidentes.
0: Eh, acá en Chile es y sigue siendo como en, tu, como en tus años, en ese sentido, lo hace ocurrir en relación a la ONEM y a las instituciones que la, que la manejan.
1: Eh, mira, no, yo no he visto ninguna ley de emergencia específica ni han cambiado la constitución, ni tampoco han habido cargos específicos en búsqueda y rescate. Aquí me explico: si tú quieres buscar a entrevistar al encargado de búsqueda y rescate a nivel nacional de gobierno, de montaña no a encontrará a nadie. Estamos en subdesarrollado en esa parte. Todas las emergencias en montaña tienen que ser una emergencia que se sale rápido. Ahora, el golpe en, en Santiago, yo sé porque hemos, no hemos conocido salida rápido, por pues, entre comillas ir pasando el sistema, pero me recuerdo una coordinación de un rescate avalancha que el fiscal dijo no suben mañana entonces también no sacamos nada con tener o sea, gente muy capacitada si el sistema tampoco está bien engrasado por decirlo bien, bien coordinado
0: sí de todas maneras es un es un aspecto sí o sí a, a mejorar dentro de la, de la estructura de estado que ni siquiera es de gobierno de los rescates que no sé te tocaron te tocó participar tanto Chile como como fuera alguno que recuerdes en especial y por alguna razón
1: Uf, han habido varios me acuerdo de uno que nos, nos invitó a los buenos muchachos a comer unas parrillas <ríe> después que nos rescatamos y llevó todo el socorro andino. Una persona está en el plomo. También me acuerdo de, de otro muy especial. Estábamos escalando las torres con mi amigo Carlos Fuentes y era un, otro compañero y habíamos estado compartiendo. Y que fue un rescate que participamos, entre comillas, como un sistema improvisado. Por suerte había muchos escaladores muy buenos. Entre medio un médico de montaña súper complejo, fracturas puestas en la torpienda, pasamos la noche vivaqueando en un saco y el otro día salió un helicóptero. Me contaron ahí que estuvieron a punto de cortar la pierna porque había perdido mucha sangre y de ahí después me tocó con mi futura señora, estábamos paseando ahí, que la conocí en el Sacorlandino, otra historia. Y un accidente en el mismo lugar, bajando a la torre del norte, fractura de FEMO. Esa persona tuvo mucha suerte, después nos juntamos incluso en Santiago a conversar y a comer, porque cuando se accidentó pidió ayuda y justo al lado venía otro amigo a escalar. Había buen tiempo y había un matrimonio de gente norteamericana que no había sido voluntario en grupo de rescate y a médico de urgencia. Y yo era del socorro que mi señora psicóloga de emergencia, estuvimos todos ayudando. Y también pasó la noche afuera y también salió por el helicóptero. Pero especialmente desde el 95, me acuerdo que se llevó el helicóptero a la persona y nos abrazamos todos llorando, los rescatistas y todo el esfuerzo de poder sacarlo con vida, porque. Me tocó a la gente fallecida también. Y el otro rescate que comentaba fue el del el volcán San José, con los 4.500, que incluso en esa época hicimos re recreaciones para la televisión, que fue realmente mucho esfuerzo. Dos días sacando a alguien, bajando la camilla de noche de un helicóptero que llegó, y bueno, fue, fue mucho. Éramos ocho personas ahí, y la persona sobrevivió. Esos son los rescates
0: que recuerdo más y por último Darío he escuchado esto así que no, no, es, no es producto de mi imaginación hay clubes que por ejemplo sabiendo todo este sistema engorroso que hay y burocrático como para tomar una decisión de ir a buscar a alguien y todo el aparataje que hay que movilizar toman su propio recaudo y ponen avisos de salida cosa de que si hay algún accidente o alguien no llega a la hora o el día pactado sale un grupo de ellos mismos de otros montañistas a buscarlo en vez de acudir a, a Socorrandino, a llamar al golpe etcétera. Eh, ¿Qué opinión te merece eso?
1: Mira, no tengo una opinión muy clara sobre salir a buscar. Creo que los clubes que gestionen, sí, la gestión de la emergencia es bueno. ¿Qué hacer en caso de que algo pase? Yo, mi señora trabajó, también fue coordinadora de, los, de rescate en el Socorrandino, entonces... Nos lo mismo llamar a un ministerio y pedir un helicóptero a pedir ayuda a, a 133, por decirlo así. Hay ciertos canales que uno ya maneja. Creo que es bueno que se sepa qué hacer en caso de un accidente, que los clubes asumen eso como algo, como organizaciones, bueno. Porque en el fondo cuando pasa un accidente no se sabe qué hacer. O se llama todo y se llaman a todos juntos y se empiezan como a desesperar porque no tienen un protocolo de, de, de respuesta a la emergencia, por decirlo. Siempre es bueno que sepa alguien de tu familia y que se entienda lo que hace. Eh, ¿Qué pasa si tú no llegas? Lo cual, en cierta medida, bueno, porque no, el socorro vino, yo me he fijado que no bueno que con los años de tengan aviso salía ahí, o incluso carabineros. Le genera mucho esfuerzo de controlar eso. En el fondo debería tener un operador preguntando, ¿llegaste no llegaste? Y no creo que no es su labor. Creo que debemos ser menos paternalistas como país. Hacernos más responsables nosotros mismos. Por eso lado creo que es bueno. Ahora que la gente y los clubes salgan a hacer sus rescate, depende del tipo de actividad. La gestión de riesgo de rescate implica otros procesos de estimación de riesgo. Si el equipo está entrenado, si hay una buena coordinación, si hay, un, hay buenos protocolos previos, si el mando y comando está súper claro, quien, porque un liderazgo eh, directivo, que se llama el sistema de comando de incidentes, si está todo eso bien, uno puede funcionar, podría decir, ok, funciona. Uh -huh. Pero dudo que los clubes trabajen en toda esa área, porque no se han formado como rescatistas. Ahora, si un club lo hace lo, lo hace bien, no creo que haya problema, bueno en el fondo se transformaría, se transformaría como grupo de rescate a la vez el club de montaña, uh -huh. pero si no para bajar un poco la ansiedad solamente, no buscar el recurso puede ser un riesgo, porque claro yo entiendo que el club salga más rápido quizás que el sistema de respuesta local uh -huh. no puede pasar, pero hay cierto nivel de ansiedad o de control que se maneja que mantiene la independencia un grupo de rescate porque va con, está entrenado emocionalmente a enfrentar situaciones de gente accidentada porque hay que ver gente muerta quizás hay que ver gente con fractura del hueso afuera o hacer un directo uh -huh y que un club vaya a ver a tu amigo de siempre en esas condiciones, no sé si están entrenados para responder ese tipo de emergencias Es como asistir a una operación, así no sé, pues hay padres que han visto el parto de su hijo en una cesárea y, y no lo aguantan.
0: Se
1: desmayan. Sí, yo estaba en esa situación, entonces estaba aquí, como, vamos, doctor, dele, dele, con cuidado. Pero son cosas que se entrenan. Pues. No sé, más, más que decir si está bien o no, quizás puede ser, si no hay otro sistema local, puede que funcione pero que cumplan los protocolos y las formaciones mínimas, eso me preocupa más ahora, si te doy pregunta, como conclusión final, creo que sería bueno que el sistema de emergencia se fortalezca en Chile y que, y el, por ejemplo el GOPE se dedique a hacer rescate en montaña si ¿sí lo va a hacer, o abra un área independiente porque el GOPE hace otras cosas entre medios. que no vienen a alguien con montaña y ahí hay un gran problema, yo socorro también Andino, que para ciertos niveles puede ser un, alguien que haga trekking y ¿okay? puede hacer que se dedique a a búsqueda en áreas rurales y agrestes, pero en alta montaña, tiene un cierto nivel mínimo, un currículum mínimo, y, y quizás un test mínimo para poder acceder a trabajar en esa área.
0: Eso se trata, ¿no? De, de tener gente más especializada en, el, en la materia. Y acórdalo no desafío, la cantidad de personas que estamos subiendo a la montaña. Darío, de verdad ha sido bien completa toda la, toda la conversación que hemos, que hemos tenido para profundizar acerca de, de la seguridad, porque hemos tenido otros capítulos donde abordamos esta materia, gestión de riesgo específicamente, pero sabemos que sí. no es suficiente. Pues siempre es necesario hablar un poquito más porque la gente que sube a la montaña convive con el riesgo y convive con, con la muerte, como dijimos bien al, al comienzo de, del capítulo. Te queremos agradecer nuevamente haber participado acá y hacerte un espacio para estar junto a nosotros en nuestro podcast.
1: Gracias o sea, por toda la invitación bueno, y un saludo a toda la gente que está escuchando y ojalá que podamos ser un país más maduro en montaña con, con los años y que es un esfuerzo desde de la gente que es profesional, la gente que hace recreación. Me imagino que temas medioambientales, otros temas. Yo creo que la parte de la seguridad, los países que conviven con, su, con el riesgo son los países que mejor están preparados para los accidentes en montaña.
0: Esa es una de las cosas que a mí, por lo menos, me quedó bien bien grabada de lo que, de lo que nos contabas con todos tus años de, de experiencia en la materia. Así es que, bueno, ese era Darío Arancilla, Le agradecemos su participación acá en el, en el podcast. Eh, para todos los que nos están escuchando, para todos los que repasaron este capítulo, los invitamos también a seguir nuestras redes sociales, a comentar este otro día este y otros capítulos, bien digo, en el Instagram montanaparatodos.cl y también en el correo electrónico montanaparatodos.cl arroba gmail.com y también proponernos otras temáticas porque esto de la montaña es muy, muy amplio. Les mandamos un abrazo enorme, cuídense, será hasta la próxima. Chao, que estén bien.